0: Răzan, m-am gândit acum după ce am avut atât de multe uh, discuții despre autori, uh, să facem un fel de recapitulare. De fapt, tu te-ai gândi nu eu, uh, dar mulțumesc că îmi lași creditul pentru această uh, inițiativă. Uh, să facem patru episoade în care să recapitulăm uh, ce am văzut până acum. Iar în primul episod aș vrea să răspundem la întrebarea de ce erau grecii așa deștepți, cum de le-au inventat pe toate. Știm că în societatea românească există o școală de gândire care afirmă că grecii au furat tot de la geți sau de la pelaști care sunt strămoșii geților și că de-aia au fost grecii așa grozi. Lăsând asemenea bazaconii deoparte, hai să încercăm să explicăm fenomenul. Pentru că există un miracol grec, în mod evident, suntem moștenitorii acestui miracol grec care se întinde pe mai multe secole, începe cu Homer, continuă în secolele următoare, am vorbit despre spiritul științific, despre filozofii naturii în Ionia, despre sofiști, despre istorici, despre filozofi, în toate domeniile grece au inovat. Uh, istoriografie, retorică, filozofie, uh, matematică, literatură, tragedie, fizică, cum... în toate domeniile. Cum de erau așa uh, grozavi?
1: Hai să începem de la o realitate geografică, nu? E cadru firesc. Uh, cum arată lumea grecească? Pentru că ar fi o mare eroare să, atunci când ne gândim la Grecia Antică, să ne gândim doar la teritoriul de astăzi al Greciei. Grecii erau răspândiți în aproape treaga Marea Mediterană.
0: Plus uh, Marea Neagră.
1: Plus Marea Neagră, dar dincolo. Vorbim de greci în Grecia de astăzi și în... Turcia, mă rog, Asia Mică, în Egipt, Spune în Italia.
0: Platon în Faidon că grecii sunt ca niște broaște care stau în jurul unei bălți. Balta fiind Marea Mediterană și Marea Neagră. Or, asta
1: aduce cu sine, inevitabil, câteva avantaje. Um, odată, intri în contact cu tot felul de culturi, tot felul de țări, ezit, totuși să spun țări, că n-avem încă gradul ăsta de organizare statală. Um, au... Bun, au comunicat cu egiptenii. Au comunicat cu fenicienii. Nu au alfabetul de acolo vine. Cu Imperiul Persan. Bineînțeles. Cu
0: babilonienii înainte. Cu
1: babilonienii, da. Nu știm cât de departe au mers. Cu tracii,
0: dacă... cu geții? Da. da. Cu, uh, Bine, lăsăm la o parte baza Cu celții, cu etrușii. Cu
1: indienii, nu știm sigur, dar există și aici posibilitatea. Asta, sigur, va fi clar odată cu Alexandru cel Mare, dar chiar și înainte era foarte posibil. Or, uh, când ai o cultură care comunică cu atât de multe culturi, atunci este, bineînțeles, foarte plauzibil să ai o uh, sinteză interesantă. Pentru că, de... Uite, aici merită să vorbim despre noțiunea de originalitate. Ce înseamnă să fii original? Nu înseamnă să creești ceva din nimic. Asta este o mare gogoriță. Originalitate înseamnă să poți să construiești, să rearanjezi elementele care există deja. De fapt, noutatea este dată de sinteză, de sincretism. Dar cu cât ai acces la mai multe surse, cu atât ai șanse mai mari să fii original. ăsta e un element pe care trebuie să-l luăm în considerare. Și doi. Natura combativă a grecelor, a culturii
0: Și competitivă
1: Da, între atât de multe cetăți Acum, sigur, putem să vorbim despre organizarea politică Sunt peste
0: 1100 de cetăți grecești în jurul Mediteranei și Mării Negre Plus în Grecia continentală, în Asia Mică Dar peste 1100 de cetăți distincte, e ceva absolut extraordinar Nici o putere nu a reușit să uh, impună uh, o hegemonie care să unească uh, pe toți greci Abia mai târziu Macedonia, dar acum Macedonia era marginală față de restul Greciei Și nici chiar Macedonia, pentru că Macedonia nu ajunge în Italia Exact
1: de exemplu. Și să nu uităm că sudul Italiei era Grecia Mare, așa era numită. Uh,
0: și oricum tot ce era important se petrecuse deja înainte de da. apariția lui Filip zic, al II-lea și Alexandru uh, cel Mare. Mai avem
1: uh, natura asta competitivă și combativă, este adevărat în India, de pildă, cam în aceeași perioadă. Uh, Dar foarte multe dezbateri, școli filozofice, de adevărat că acolo avem o unitate geografică mai mare. Și sigur, și în India se întâmplă lucruri foarte interesante Și în China, perioada statelor în război Da, apar și acolo foarte multe școli filozofice Dar pare că în Grecia lucrurile au durat mai mult Și s-au dezvoltat Într-un mod care evident a modelat întreaga Europa și întreaga da, lume. Și
0: mai seama, intervine primul element pe care l-ai menționat, faptul că grecii erau în contact cu foarte multe culturi diferite. Asta mi se pare extraordinar și de altfel se vede în arta grecească influența orientală, pe care apoi o depășesc. Unde apare gândirea științifică în partea de est a Mediteranei, în Ionia. Și e vorba realmente de ceva cu totul nou Sigur, poate bazându-se pe elemente preexistente Dar avem toată această gândire naturalistă Începând cu Tales, continuând cu Anaximandru, Anaximene și toată echipa Care e un demers științific da.
1: Este o încercare de a da, da socoteală de lume într-un mod rațional Întrebând de ce, încercăm să uh, găsim cauzele, pentru că, sigur, există explicații și înainte, explicații de tip mitologic. Avem pe un cult în Babilon, în Egipt, în... dar a-... astea nu sunt cu adevărat uh, mostre de gândire rațională. Nu e suficient să spui, a, lumea există pentru că a fost creată de un zeu sau de o echipă de zei. E insuficient e, și e mult prea puțin. Ai nu, trebuie să explici.
0: Trecate. Pe de altă parte, și mitologia greacă este extraordinar de bogată, pentru că grecii au intrat în contact cu alte culturi. Nu este o mitologie pur indoeuropeană. Și iarăși cred că e important să avem în vedere și această bogăție extraordinară a mitologiei grecești, pe care apoi se construiește o întreagă literatură.
1: Bun, dacă ai vorbit de mitologia, greg, sigur că ea apare sub diverse forme în filozofie. Am vorbit despre xenofan, bineînțeles am vorbit despre Platon, oameni care includ mituri sau vorbesc despre zei greci, dar sigur avem de-a face cu o reinterpretare cu un fel de purificare a gândirii mitologice. Sigur, preluarea elementelor, dar punerea tot felul de întrebări raționale despre mitologie. Pot zei să fie imorali, de pildă. Pot zei să fie multipli, plurale. Dar politeismul este justificat sau nu? Sau e nevoie de un singur principiu divin? Indiferent ce răspuns dai unei astfel de întrebări, asta duce la investigație logică. La cercetarea fundamentelor pentru credințele pe care le avem. De fapt, filozofia sau gândirea științifică sunt un fel de investigații de ordinul doi. Încercare de a vedea ce se află în spatele lumii aparențelor Pentru că sigur poți să iei lumea aparențelor ca fiind dată Sigur găsești o explicație accesibilă și gata
0: explicațiile pe care le-am dat amândoi până acum Ar mai fi câteva În primul rând extraordinara prosperitate economică a lumii grecești E o lume care practică comerțul grecii au atins un nivel de prosperitate foarte ridicat pe care îl regăsim mai târziu la Roma iar în Europa, abia în Olanda, prin secolul XVI-XVII înainte de Revoluția Industrială e un nivel foarte ridicat de prosperitate și, pe de altă parte, diversitatea cetăților duce la o diversitate a regimurilor politice o reflexie asupra regimurilor politice și această noutate extraordinară care e democrația, care e o invenție grecească, cu tot ce vine la pachet. Uh, retorica de pildă uh, se dezvoltă ca o necesitate în cadrul democratic. Sigur că s-au ținut discursuri și în alte culturi. Uh, sigur că profeții Vechiului Testament uh, oferă exemple extraordinare de retorică divină, să spunem. Dar retorica înțeleasă ca o disciplină care trebuie studiată, uh, practicată, apare în Grecia, în context uh, democratic. Tot în acest context foarte divers apare istoriografia, că noi am închinat mai multe episoade marilor istorici greci, Herodot, Tucidide, Xenofon, Plutar și așa mai departe. Istor, istoriografia greacă e foarte diferită de istoriografia veterotestamentară, de pildă. În Vechiul Testament întrebarea fundamentală este despre pietatea regilor sau despre pietatea poporului. Totul se explică dintr-o perspectivă teologică, în timp ce la Herodot, la Tucidide și și xenofan, Xenofon, pardon, nu avem această perspectivă teologică, ci avem căutarea unei explicații raționale. Chiar dacă, de pildă, Xenofon este un om foarte pios, dar când scrie istorie, o face cu instrumentele rațiunii.
1: Vreau să subliniem un element care mi se pare fundamental și anume urbanizarea. Gradul mare de urbanizare care... Nu există în alte culturi. Sigur că există orașe foarte mari. Sigur că Babilonul e un oraș imens.
0: Mai mari decât cele grecești?
1: Da, sigur. Dar în cultura greacă avem foarte multe orașe. Fiecare oraș are cultura sa politică diferită, dar unele orașe au tiranie. Sparta, în schimb, nu are niciodată un tiran. Asta duce la dezbateri politice.
0: Mă, ar fi nabis la sfârșit. La sfârșit, da, da,
1: mult, da, după. Uh, deci avem dezbateri despre regimul politic Avem un grad mare de libertate În independență că așa apare prosperitatea Și în general Progresul cultural, progresul intelectual Apare atunci când avem o populație grad mare de urbanizare Mă gândesc la Grecia, mă gândesc la Roma Mă gândesc la renașterea italiană Și bineînțeles la renașterea nordică Și la Anglie, Bolanda, Anglia pentru că ai nevoie de o clasă de mijloc suficient de puternică, care să aibă suficient de mult timp liber și acces la educație, astfel încât să poți să permiți celor capabili să își folosească talentele. Pentru că, statistic, vorbim să convins că și în Egipt sau în Persia existau la fel de multe minți potențial luminate, dar nu au avut ocazia. Să dovedească.
0: Da, în Atena democratică se plătea o indemnizație pentru ca fiecare cetățean să participe la reprezentațiile teatrale. Asta este extraordinar. Când te duci la Atena și vezi teatrul lui să-ți dai seama că acolo se adunau 20.000 de oameni sau poate chiar mai mult de 20.000 de oameni. Întreaga suflare a cetății asista la tragedii și la comedii care erau adevărate ritualuri pentru educația cetățenilor. Tragedia greacă este o instituție religioasă și politică pentru formarea civică a cetățenilor. Comedia, că am vorbit despre Aristofan în mod special, este o comedie politică, are un rol politic foarte important. Legat de răgaz, să terminăm totuși cu filozofia. Da, Forma supremă a răgazului, nu așa spune Aristotel în ultima carte a Eticii Nicomahice, că filozofia este forma supremă prema forma cea mai frumoasă de viață Pentru că este răgazul cel mai bine folosit Da, așteptam să preiei mingea Că tu e filozoful dintre noi doi Sau mai filozof
1: Mă gândeam la Socrate Ce spune în apărarea sa Și anume că O viață care merită trăită Pentru un om este o viață destinată examinări sau autoexaminări vieții și pentru asta ai nevoie de răgași este cel mai mare privilegiu pentru un om să aibă libertatea de a vorbi despre virtute și despre lucruri asociate virtuții nu există altceva care să dea mai bine sens vieții și mă gândeam Că de fapt gândirea filozofică, gândirea științifică Să răspuns la o formă de anxietate O formă de neliniște Ce fel de viață trebuie trăită Dacă ai atât de multe răspunsuri posibile Atât de multe formule Nu știi care organizare politică e mai bună Nu știi care care morală este mai bună Atunci nu știi cum merită să-ți duci viața Și nu există proiect mai important Și atunci trebuie să... Zăbovește asupra acestei întrebări Așadar Realitatea socială Această realitate Realitatea anxietății Îi forțează pe greci Să pună astfel de întrebări Pentru că dacă nu ai Gradul de prosperitate necesar Gradul de urbanizare Gradul de acces la alte culturi Nu o să pui astfel Deci e o, o, un mare noroc De fapt este o mare întâmplare că uh, undeva secolele, nu știu, 6 5 4 pe acolo am avut uh, apogeul. Deci, pe
0: scurt, la întrebarea de ce erau grecii așa deștepți, răspunsul este așa: pentru că erau un contact cu multe culturi, pentru că erau răspândiți în jurul Mediteranei și a Mării Negre, pentru că erau constituiți în cetăți variate, peste 1100, pentru că aveau un nivel ridicat de prosperitate, pentru că aveau regimuri politice diverse și, cireașa pe tort, pentru că erau neliniștiți. Uitați-vă pe siteul paleologu.com